0: Está começando o podcast Radar IBGESP, a agenda permanente do gestor público. Aqui é a Marina. E aqui é a Dolores. E essa é mais uma edição do Radar IBGESP. Para não perder o costume, eu quero começar agradecendo a você que está nos escutando. Muito obrigada por nos acompanhar. Não esquece de passar o nosso canal para sua rede de contatos, Tá bom. Antes de eu apresentar o bate-papo que a gente vai ter hoje, eu queria te dar aquele aviso de sempre, que é que cada um de nós estamos gravando de nossas casas por conta da pandemia. Então, se houve algum ruído estranho, é por causa disso. Mas sem mais delongas, eu vou falar do, da conversa que a gente vai ter hoje. A gente trouxe o Wilton Paulino Júnior, que é diretor da Escola de Governo do Mato Grosso do Sul, para falar com a gente sobre a valorização dos servidores públicos e também sobre a trajetória profissional dele. Quem vai começar essa entrevista é a Dolores, por isso eu passo a palavra agora para ela. Com vocês, Dolores.
1: Obrigada, Marina. É muito legal estar aqui com uma pessoa que está à frente de uma escola de governo, né? a gente tem falado muito sobre esse tema. E aí eu queria começar te dando as boas-vindas, Wilton, e perguntando, já para começar, como que você analisa que a sua formação contribuiu para essa gestão que você está apresentando hoje para a escolas de governo do Mato Grosso do Sul?
2: É, bom dia, bom dia a todos. Dolores, eu sou professor por formação né? e exerci alguns cargos públicos que, que me deram essa, essa, essa experiência necessária para assumir uma missão tão importante quanto a de capacitar, formar, treinar servidores públicos para poderem prestar o seu serviço, fazerem as entregas que o governo do Mato Grosso do Sul é, tem por obrigação fazer a sociedade. Professor, fui delegado do Ministério da Educação em Mato Grosso do Sul na época do Paulo Renato Souza ministro. Então a gente vem acompanhando para onde que a educação brasileira é, caminha é tanto no campo propedêutico quanto no campo profissional, técnico é, e também particularmente eu montei uma faculdade. É uma instituição de nível superior num município aqui do interior é, do nosso estado, uma cidade muito pujante, chamada Chapadão do Sul. É, e isso aí também eu fui diretor por dez anos dessa instituição. E tudo isso aí vem... Fui secretário de Cultura é, em Campo Grande, fui diretor executivo da Fundação de Esporte do Estado. Enfim, exerci diversas funções públicas que que me deu uma noção de como funciona é, o setor público né, e as pessoas, enfim. Isso aí me deu é, bastante segurança, bastante é, credibilidade, podemos dizer assim, é, pelo nosso histórico, junto ao governo do Estado. O governador do Estado é uma, uma pessoa que a gente conhece há muito tempo e, e ele nos deu essa oportunidade, e nós agarramos essa oportunidade, montamos aqui uma boa equipe, porque sem equipe ninguém vai para lugar nenhum, né? conseguimos é, até diminuir, dar uma enxugada no nosso time e conseguimos fazer até melhores entregas do que podemos dizer que acontecia aqui anteriormente. Então, isso aí ajudou bastante essa formação, essa caminhada minha, tanto no campo é, do serviço público quanto na vida pessoal, com essa, com essa faculdade que eu é, instituí, não é? credenciei, autorizei os cursos, então, sabia todo o processo como é que é. E, quando convidado pelo governador Reinaldo Azambu, já assumimos, é, o governo tinha uma, uma, uma ideia diferente no início, que era criar uma instituição nos moldes da João Pinheiro, e nós conseguimos convencê-lo de que hoje é, não seria o caminho ideal. O PIE uma instituição muito séria, muito respeitada, mas que foi criada num outro momento do Brasil, num outro momento econômico, enfim, é, tem seus professores contratados, e aqui na escola a gente atua com professores credenciados. Então, a gente abre edital de credenciamento, um ano sim, um ano não, para é, contratar os profissionais de interesse das diversas unidades gestoras do Estado.
0: Explica para a gente, Wilton, como você falaria para alguém que não conhece o trabalho das escolas de governo, por que, que elas são importantes? A gente ouve até mesmo assim, quando a gente está falando sobre serviço público, algumas pessoas sendo críticas a essas escolas de governo, mas a gente sabe que elas são garantias legais, né? Por que, que essa garantia legal é tão importante?
2: Bom, primeiro que ela é garantida no artigo 39 da Constituição Federal. Né? E Numa Constituição, embora a nossa seja bastante extensa, não se coloca questões sem valor. Então, a formação, a qualificação dos servidores públicos nas três esferas de governo é fundamental para que a sociedade tenha é, as respostas, as entregas é, necessárias e com qualidade. Né? Eu, nós aqui nos pautamos, na, na nossa escola de governo, é, na, na seguinte questão, se o governo tem um plano estratégico, se o governo tem, é, é obrigado a elaborar o seu PPA, o seu plano plurianual e, e tem a obrigação de segui-los, primeiro que começa lá na eleição, né? Cartório é onde você registra nascimento, morte, casamento, né? e o cartório eleitoral é onde o político registra os seus compromissos. E, e o nosso governo aqui tem, é, com base nas informações aí do G1, cumprido quase que 72% daquilo que foi comprometido em época de campanha. É importante acompanhar isso aí. Né? E, depois, isso é transcrito no PPA. Após o governo entrar, fica um ano que o PPA transcende o governo, passa um ano para outra gestão, justamente para não ter interrupção, para que haja essa continuidade. Então, é, quem que prepara essas pessoas? Quem tem um bom plano tem que ter pessoas, ambientes, equipamentos, sistemas, programas é, bons para poder fazer essa entrega da melhor maneira possível. Então, as escolas de governo são fundamentais. né? Então, é lógico que tem umas que tem mais real, se outras menos é, ativa. E, e eu tive uma uma, 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 uma coisa interessante. Eu é, fui delegado do Ministério da Educação e conheci um delegado... Jacó Ander, tinha sido secretário de Santa Catarina de Educação, e ele propôs a criação, é, aqui no Mato Grosso do Sul, da, da Associação Escola de Governo de Mato Grosso do Sul, que era uma organização da sociedade civil que discutia, que debatia semanalmente a agenda nacional. Né? Problema da água, da, da, da ética na política, enfim, tudo, toda a agenda nacional que era debatida, a gente fazia um calendário aqui todas as terças-feiras, e, e trazemos um palestrante que debatíamos esse tempo. Então, era uma organização da sociedade civil. E o governador, à época, era o Zeca do PT, e, e, e como associados, né, nós tínhamos muito, muitas pessoas do campo ideológico da esquerda, enfim, e eles trouxeram para dentro do Estado e foi criada a Fundação Escola de Governo de Batanga do Sul. eu, 16 anos depois, vim a presidir essa escola, né, são é, ações bem diferentes, uma é voltada para a sociedade civil, organizada, enfim, e outra voltada para os servidores, e tem dado muito resultado aqui no Mato Grosso do Sul, essa intervenção da escola de governo, inclusive apoiando os outros setores de qualificação e formação do Estado, a escola de governo não deve ter uma ação isolada única, né, são várias escolas que, 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 enfim, tem a escola do legislativo, né? tem escola, as escolas do judiciário, né? no campo das magistraturas, dos servidores do judiciário, enfim, e todas essas escolas passaram a ter um papel é, fundamental nesse processo de, de, de evolução, inclusive do pensamento, da cultura do servidor público. Né? Eu, eu sempre digo, o nosso estado aqui é um estado novo, e a gente, quando a gente escuta, ah, o servidor público não faz, é isso e aquilo, olha, é, tem quem não faz, né? tem quem faz de maneira incorreta, enfim. Mas, na sua grande maioria, hoje o servidor público tem a consciência do seu papel. Eu não vejo, eu brinco aqui, eu procuro fantasma, né? há 10, 15 anos atrás, era comum você ter fantasma tudo do lado, que você ia, ah, fulano vai bater o ponto lá na sua secretaria, mas tudo bem, ele vai atender o fulano. Quer dizer, hoje está difícil isso. Né? Primeiro que, que o Estado, o nosso aqui, por exemplo, é. Fez um processo de enxugamento das secretarias, nós tínhamos 15 unidades gestoras, passamos para nove, né? criou-se esse, dentro da gestão por competência, esse acompanhamento, né? é, criou-se esse contrato de gestão, um contrato de gestão interna, então, criou as ferramentas de, de acompanhamento e supervisão de todo o trabalho que é desenvolvido no Estado. E as escolas de governo têm um papel fundamental nisso aí. Nós aqui criamos uma plataforma é bem amigável onde nós alocamos lá Mato Grosso suas tem 20 a nossa escola de governo tem 27 cursos em AD foi muito riquíssimo agora nesse momento de pandemia para que os servidores fizessem dessa oportunidade de buscar o conhecimento através do EAD, e nós disponibilizamos para todos os setores escolas de governo até na escola na escola do SUS né, escola fazendária, é, educação também muito bem organizada, e são setores diferentes. Imagina se a escola de governo quisesse é, trazer e atingir todas as atribuições dessas. Não, a gente desenvolve uma parceria com eles. Então, é fundamental ter, sim, essas escolas de governo atuante funcionando como catalisadora, como otimizadora é, dos recursos que nós sabemos que não tem muitos, e não adianta ficar sentado a sarjeta chorando o leite derramado, não é? e aí um tem a expertise, o outro tem o laboratório para fazer a filmagem, o outro tem o, o ator, o professor, o outro tem, enfim, é, é essa junção de esforços que, que faz com que as escolas de governo é, ocupem o, o devido lugar que elas devem ter dentro dos governos.
1: Muito legal, Wilton. Acho que a resposta deu para entender um pouco o aparato legal, o histórico de criação. E, na sua fala, você tem colocado muito o papel das pessoas. E aí, pensando um pouco em, em números, assim, quantas pessoas hoje atuam nas escolas de governo? E a escola tem, atende uma base de quantos servidores públicos?
2: Então, nós, quando entramos aqui, nós tínhamos 36 funcionários. Não sei como é que cabia todo mundo aqui dentro do nosso espaço. Mas, num momento importante também, é, o Ministério Público pegou no pé da nossa secretária de Educação, enfim, e, é, com relação aos professores cedidos para os, demais, os diversos órgãos do governo. É, sendo que o pagamento desses, é, desses, desses professores é feito através da, do, 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 do Fundeb, né, que é o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, Portanto, a educação profissional não entra nesse contexto. Então, você ter um professor funcionando dentro de uma escola, dentro da Secretaria de Educação, que trabalha com a educação básica, tudo bem. Mas tê-lo na Assembleia, na escola de governo e em outros locais, não era não. E aí foi solicitado a, a, o retorno desses, desses professores. E nós ficamos com um quadro hoje com 18 servidores né, que nós atuamos aqui bem distribuído, as pessoas bastante comprometidas, né, a escola teve uma ascensão com essa questão do credenciamento para oferecer pós-graduação, é, com a produção desses 27 cursos em AD, com essa definição de nós prepararmos os nossos quadros para, para enfrentar todas as situações em, em especial ao plano que o governo tem nas diversas áreas, né, isso aí fortaleceu e, e ajudou bastante. Buscamos parceria junto ao EMES, né, que é a nossa universidade estadual, junto à Fundect, que é a nossa Fundação de Ciência do Estado, e, e, e todas todos as demais escolas e, 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 e núcleos de qualificação e formação do Estado. Então, é, tem dado bastante resultado. Nós temos aqui... Passou por aqui, nesses cinco, seis anos que nós estamos à frente... 45 mil servidores do Estado, nós temos 55 mil servidores, 45 mil CPFs, desculpa, porque, às vezes, um servidor fez mais de um curso, não vou dizer que foram esses 45 mil, né? Mas muito, é, muita procura, como eu disse, a escola se fortaleceu, pegou a credibilidade, e, 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 através do EAD, nós conseguimos atingir hoje praticamente todos os municípios. Temos um programa aqui de municipalização das ações da história de governo, que tem sido muito bem recebida pelos prefeitos, enfim, porque eu acho que o Estado, quando fala Estado, é União, Estado e Município, nós temos que estar na mesma vibe, temos que estar na mesma página, né? porque um é relacionado, um está ligado ao outro. Eu tenho curso aqui de pregão de referências para para compras, é, enfim, que os seus municípios fizerem isso bem feito vão diminuir problemas jurídicos, vão ver esse negócio de vai-vem, de anular a licitação, pregão e tudo mais, né? Então é, é um depende do outro. Não adianta ter um estado ou uma união muito sabidão e os outros com né com esse gap aí de conhecimento. Então a gente tem procurado também atingir todos os municípios, até municípios do nosso estado.
0: Ótimas colocações, Wilton. Para quem não sabe, que está escutando, o Wilton fez parte de uma live com a gente do IBGESP sobre a valorização dos servidores públicos, e já que a gente está falando de um impacto social tão grande, por exemplo, formar 45 mil servidores, atuar nessa formação, eu queria falar um pouquinho sobre como valorizar esse, essa categoria profissional tão importante que compõe o serviço público. Então, você pode trazer um pouquinho daquela discussão que você trouxe na live agora, por favor?
2: Perfeito. Primeiro, a valorização começa entendendo que o servidor é um ser como todos, é né? um ser humano, é, e não adianta você analisar ele só pela, pela, é, pelo dia a dia, pelo horário que ele cumpre ou não, se o ponto dele está assinado, enfim, que muito... Muito, por muitos anos, né, o setor chamado RK, de Recurso Humano, se preocupava com isso, quase que especificamente com isso. Veio, trabalhou, assinou o ponto. né, E, e hoje não. Hoje o, o Estado, no, no processo de valorização, é, entende que temos que, primeiro, entender esse servidor como um todo. Tá? É, segundo... É, que as pessoas elas precisam ser estimuladas, elas precisam ser qualificadas, muitas vezes, para poderem fazer as suas entregas. Então, uma coisa está ligado aí, outra você tem que ter um bom plano. né E as pessoas têm que estar esclarecida desse plano, onde você quer chegar, quais são as metas, quais são né, os, os seus compromissos para esse ano e para os quatro anos da gestão. E isso o governo fez nós elaboramos o nosso PPA com a participação de quase todos os setores. Quer dizer, né? então, houve esse comprometimento, essa participação, e aí começa a valorização. Quer dizer, o plano que o meu Estado tem para ser cumprido, onde eu vou ser um ator importante lá na minha área, eu participei da discussão e da elaboração dele. né? Segundo, vem o aspecto é, terceiro, né, que, e a gente fez uma pesquisa de satisfação no Estado, junto aos servidores, para ver como é que ele se sentia, Quer dizer, ele, tava, ele era valorizado, ele era, né, o setor dele, como é que funcionava, ele tinha a estrutura necessária, ele tinha as condições, a chefia, enfim, o que, que ele pensava, para a gente ter uma noção. E interessante, ficar, ficou em, em, em quinta posição a questão salarial, então, o ambiente, o tratamento, a estrutura, as coisas entraram primeiro. A qualificação aí entrou a questão salarial e que aí, né? Tá encargo do nosso governador. Nunca atrasou o salário, sempre por volta do dia primeiro tá caindo na conta. Esse dezembro, agora ele, ele pediu para o servidor escolher que dia que ele queria receber o 13 terceiro, aí ele pagou dezembro, dia 30. E o povo escolheu dia primeiro. Eu não escolheria dia primeiro, porque não vai faltar dinheiro para a féspa do Natal. Mas Tem que ter um bom
1: fluxo de é caixa, vai... né? Escolher dia primeiro. <risos>
2: <risos> né? E eu já até gastei o meu, caiu e já gastei também, eu acho que todo mundo fez assim. Mas... E, e eu, Então já veio o 13o, veio né, o salário de dezembro, o 13o já dia 1. Então, praticamente vão ter três folhas aí no mês só. Isso é valorização. Né? quer dizer, o servidor, olha a gente, porque, olha não, não, não podemos pagar o servidor e, e as coisas estão acontecendo, está tá andando a obra está acontecendo, dá uma sensação de, de desprestígio de desvalorização então eu acho que a valorização vai muito disso aí sabe, deles, de o servidor se sentir é, atores importantes nesse, nesse processo aí e aí por que, que nós fizemos a nossa primeira pós-graduação em gestão de pessoas? Porque, é, dentro da, do, 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 do lema do nosso governo, né, da, nossa, da nossa missão, é justamente transformar o Estado é, num Estado é, produtor, né, com foco nas pessoas. Quer dizer, produzir, desenvolver mas com foco nas pessoas. E aí a gente, na Escola de Governo, tem batido nessa hora. Se, se o foco é nas pessoas, no cidadão, em quem paga o imposto, tem que ser também no servidor, quer dizer, as pessoas que compõem o governo. E, e, até então, tem sido feita dessa maneira. Né? Então, hoje a Escola de Governo tem uma credibilidade boa, se posicionou perante é, todas as instituições, inclusive a nossa Universidade Federal e Estadual, trabalhamos muito juntos, e, mas sempre é, respeitando as peculiaridades de cada, cada setor, cada unidade, cada serviço prestado na qualificação e formação dos servidores. Então, valorização para nós tem sido isso aí, tá?
1: Muito legal, Wilton, eu acho que quando você fala que um servidor, em primeiro lugar, é um ser humano, como, como qualquer outro, né, a gente sai do lugar comum, porque a, a, o salarial é essencial para qualquer área, para a privada, para pública, né, a forma de se manter mesmo, e aí você falou muito no avanço da escola com a modalidade de AD, e para finalizar o nosso papo, que tem esse compromisso aí de ser rápido, né, que antes era para o servidor estar tá em movimento, agora... É para estar em casa, lavando prato, fazendo alguma coisa, a gente não sabe mais em que momento do dia a pessoa está nos ouvindo. Mas como que você vê as propostas da escola para o próximo ano?
2: Bom, o primeiro passo é nós encaminharmos, ainda esse ano para o Ministério da Educação, é, a nossa proposta de credenciamento para oferecer pós-graduação em EAD. Porque hoje não tem, hoje o ensino é híbrido até os cursos de graduação, licenciatura presenciais, o Ministério da Educação já deliberou é, permitindo isso sem pandemia que ele seja que seja ofertado 40% remotamente ou utilizando EAD. Então essa é uma ferramenta que não tem não tem volta e a gente já temos esses cursos alguns já estão sendo remodelados e outros novos cursos estão sendo implantados. com a implantação dessa pós-graduação, com a ampliação dos nossos cursos em AD, com a criação daquele grupo de trabalho de escolas de governo junto ao CONSAD, nós ficamos muito felizes pelo IBGE fazer essa parceria também, né? nós vamos ter mais ofertas. Né? A intenção é criar uma rede é, para ter mais... O meu curso aqui ser oferecido em Minas, São Paulo, Ceará, Lagoas, onde for, e vice-versa não obstante de estarmos linkados junto ao IBGE, que também oferece né, qualificação, treinamento nessa área, nesse nível, porque a realidade do, do, do serviço público ela, ela é, é, um, é um pouco diferente da, da, da privada, embora a gente esteja trabalhando para é, que elas trabalhem com o mesmo pensamento, com a, com a mesma ideologia de produtividade, de, de, de transparência, de, enfim. É, mas a parte pública ainda tem as suas, as suas peculiaridades. Então, quando tem um instituto como o DGESP, que se preocupa em debater isso com os atores principais, que são os servidores públicos, é, e os setores de formação e qualificação que já existem, é, é muito bom. Né? Nós tivemos aqui duas, duas servidoras nossas, né? A Viviane e a Silvana, que fizeram um curso com vocês, ficaram encantadas, já trouxeram aqui diversas contribuições, fizeram um trabalho lindo, né? apresentaram para vocês, se desenvolveram, hoje, confesso que são pessoas com pensamento um grau a mais, por quê? Porque conviveram com outras pessoas, então, essa oportunidade de, de, de convívio, de troca, de otimização dos recursos que se tem, é que vai é, trazer um serviço público de melhor qualidade o quanto antes. E meu meu, meu meu finado pai falava assim, olha, Deus fez o homem e a mulher para ser feliz. Aí ele dava um tempo e falava assim, e ele tem pressa. Então, a sociedade tem pressa que os serviços públicos sejam prestados melhor qualidade, com transparência, com transparência, com agilidade. E nisso, essa pandemia, de alguma forma, contribuiu. Diversos processos foram hoje, é, todos os processos são digitais. É, abre uma empresa aqui digitalmente, você faz uma, é, uma, 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 uma consulta ambiental, uma licença ambiental, você faz as matrículas nas escolas que tinha que ficar enfrentando filas aí, tudo digital. É, enfim, né? A escola de governo, seus processos todos digitalizados também, né, desde a, da, 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 é, do edital. Para novos tutores e a seleção disso. É, nós aqui também temos um prêmio que, na minha avaliação, vem de encontro à valorização dos servidores, né? que é o Prêmio Sumatogrossense de Inovação na Gestão Pública, que dá uma premiação em dinheiro de 24 mil reais. E mais importante que isso, né? além da divulgação que a gente faz, é a oportunidade do servidor público poder dar a sua contribuição. Para a modernização e melhoria é, das ações do Estado.
1: Muito legal, Viu. Então acho que quem está nos ouvindo muito... vai perceber que a gente tem aí uma relação bem próxima, né? Acabamos nos encontrando esse ano, tanto na formação de servidores da escola. Quanto nas parcerias junto com Consad, junto a vocês também tem uma parceria assinada e divulgação, então acho muito legal e concordo que o caminho ao trabalho em rede e vou aprender agora com a colocação do seu pai, que a gente também tem pressa. Então, muito obrigada pela sua participação, eu agradeço imensamente e deixo a Marina finalizar nosso encontro.
0: Wilton, é sempre um prazer conversar com você que essa frase do seu pai ecoe aí pelo que os nossos ouvintes estão ouvindo, que é, ajude a trazer a urgência necessária muitas vezes ao serviço público, e é sempre ótimo conversar com alguém que tenha educação como norte, né? Então, muito obrigada. Para vocês que querem ver mais colaborações que o, é, o Wilton fez, a discussão sobre educação, valorização do servidor público, é só acessar os links, tanto de uma entrevista quanto da live, que estão aqui na descrição do episódio. E, Wilton, agora um recado para você. Espero que você possa participar mais vezes do podcast. A gente adorou, tá bom? Até a próxima.
2: Até a próxima. Eu que agradeço a oportunidade de vocês, tá?
0: Ótimo. Tchau, tchau, pessoal. Daqui a 15 dias tem mais episódio do Radar IBGESP.